0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo
2: programa
1: En Radio Isil presentamos
2: En todas las canchas
1: Hola,
3: ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas el día de hoy Y como siempre, le vamos a llevar un programa llenísimo, cargadísimo de información Y para llevar la información estoy con Alberto Vega y Fernando Loza. ¿Qué tal, muchachos?
2: Gabriel, ¿cómo estás? Sí, aquí emocionado para comenzar el programa en todas las canchas, porque tenemos buenas noticias el día de hoy, ¿eh? Alberto. Gabriel, Fernando, un saludo grande para toda la gente que
4: nos escucha ahora mismo. Tenemos información sobre lo que ha pasado con el rugby. Los seleccionados han renunciado
3: al equipo peruano y lo vamos a ampliar en minutos. No solo tenemos un montón de información, sino tenemos un invitado especial, ¿ah? ¿eh? ay, ay! ay ¡Ojalá! Oscar Castro, vuelve a sus raíces! ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Fer, eh... Albertico Vega, ¿cómo están? Gracias por la invitación y me sorprende que no hayan mencionado la noticia del fin de semana porque eh, Picolo Clemente ha sido, o sea, coronado en Francia campeón mundial ISA de surf, de longboard, eh, en realidad de la categoría longboard Un título que venía buscando hace muchos años y del que también vamos a hablar en este programa, supongo Así es, vamos a, a
3: desarrollar toda la información, pero antes tenemos una sección que... Que te encanta, que te vuelve loco Me encanta ¿Por qué? Porque aprendes como jugando es verdad, es verdad Y vamos a aprender El salto triple Con Silvana Segura Vamos a
5: Hola Soy Silvana
1: Segura Sánchez Representante nacional De la prueba de salto triple Y les voy a contar un poco De qué se trata esta prueba Se basa Como lo dice su nombre En tres saltos Está estos saltos están previos a una carrera de aproximación o de impulso que depende mucho del atleta, puede variar entre 16 a 18 pasos. Luego una vez que llegamos a la tabla para el primer paso, eh, hacemos una, una especie de pata coja, luego viene un salto alterno y el último salto a la arena. ¿no? Se divide por eso sus términos, en inglés son hop, step y jump. Eh... Bueno, básicamente es eso. Va a depender del atleta también si prefiere hacer derecha, derecha, izquierda o izquierda, 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 derecha. Y bueno, así como jugando es que hoy aprendimos un poco del salto triple.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Ahí estaba él como jugando de Sirvana Segura que nos explicaba cómo es el salto triple. Espero, muchachos, que hayan aprendido un poquito. Fer, espero que ya no solamente
2: corra en petagonito, sino <risa> también que, que aplique el salto triple. Ya, suéltame, hermano. Ya. Jamás. <risa> pero si te gusta correr, sí me gusta correr. Pero Entonces, no, no, como lo, lo hice como si fuera un. como ¿Un si qué? estuviera mintiendo y no, y no, y no, no es así, man. ¿no? No, no, creo. jamás. No, no creo. Ahora, ya, ahora sí, ponéis un poco más serios
3: y, y tomando información, como decía Oscar. Piccolo Clemente salió
2: campeón en Francia en el Mundial de Lombard. Sí, la modalidad de Lombard venció a. A ver, ¿quién se atreve a decir el nombre de los hermanos? ¿O me la dejan a mí? No, te lo dejamos a ti. ¿Sabes, Alberto? Que Fer ha entrado a Google, ha buscado cómo se dice el apellido. En el
3: traductor. Escuchó cómo se dice el apellido. Y quiere quedar bien.
2: Y dijo, no, que lo digo. No, no, que lo otro. A ver, ¿cómo se pronuncia? A ver, sería. Venció a los hermanos Del Algo así, ¿no? Algo así, parecido. Del Pego. Ah, que eran los favoritos en, en, en este campeonato en esta contienda ah, se llevó la, la medalla de oro al, al, al poder correr una ola y, y hacer 7,7 puntos que fue suficiente para poder vencer a, a los dueños de casa que se quedaron con, con la medalla de plata y de bronce respectivamente ¿no?
4: Sí, es cierto Piccolo Clemente ganó el mundial de Isa de Lombor desarrollado en Francia el equipo peruano también consiguió el subcampeonato mundial de Lombor Lucas Garrido Leca la chica María Fernanda Reyes y Ana Camila Gaspar.
3: Ahora, ojo con, con Lucas Arrioleca, porque así, así como, como picole es una buena carta en, en lo que es eh, longboard, eh, Lucas Arrioleca también es, es un muy buen surfista. Y Maffe Reyes también, Reyes, eh, claro. ella
1: también es muy joven y eh, contaba en una entrevista que es uno de sus primeros campeonatos de esta magnitud y a ver que sexta realmente habla muy bien de ella y estuvo a un paso nomás de meterse en la ronda final. Por ejemplo, María Fernanda
4: Reyes, Mafer Reyes, es campeona Panamericana, Sudamericana, Latinoamericana. Entonces, tiene una, una buena base para poder llegar con buenas condiciones para lo que es, en primer lugar, los Panamericanos y en el segundo lugar, para el próximo año, que son los Olímpicos. Lógicamente, con la intención de poder clasificar para los Olímpicos, porque
2: en los Panamericanos ella ya está. Ahora, volviendo un poco a Piccolo Clemente, que es la noticia más resaltante, creo, este fin de semana, se mostraba muy emocionado, muy emocionado por por haber logrado este campeonato, mencionando que es para él como un sueño hecho de realidad, porque no, no sabría decirnos cuántas veces habrí, había disputado o participado en un evento de ISA, y por fin en esta oportunidad se le dio la oportunidad, también valga la de redundancia, de, de poder... Uh, llegar a lo, a lo más alto del podio.
1: lo que eh, El mejor puesto que había logrado eh, Clemente había sido el bronce en 2017. Lo que le valió, al ser un evento, un campeonato mundial, lo que le valió para obtener los laureles deportivos que lucen desde el 2017 en el frontis del Estadio Nacional, pero nunca había podido coronarse campeón como, como esta vez eh, lo logró. no Ahora, tú sabes que...
3: Tú decías, hablabas de los laureles deportivos que que está en el estadio nacional, que se lo dan a los deportistas reconocidos, que han logrado algún tipo de, de mérito deportivo. Pero, por ejemplo, en Punta Hermosa han, han hecho un, un malecón nuevo hace un par de años, que tiene en el piso unas tablitas de cerámica. En el centro de las tablitas están los nombres de cada uno de los campeones mundiales y campeones eh, de torneos internacionales.
1: Y está la de Piccolo Clemente justamente por, por eso que mencionaba Oscar. Sí, claro, es un referente, no solo eh, creo yo, del del surf nacional, sino también a nivel mundial. Ya es recurrente eh, los títulos que viene logrando Piccolo Clemente en los últimos años.
2: De ser uno de los mejores mundialmente en Lombor, ¿no? En Piccolo Clemente, en sí, la categoría claro, Lombor. Sí,
1: de Huanchaco para el mundo. <risa> ahora so Or orgulloso ahora lo dice Oscar, orgulloso.
4: <risa> ahora como hace años hablábamos de Sofía Mulanovich, hoy, ahora mismo estamos hablando de Piccolo Clemente. Y la intención es esa, de que puedan salir... Más deportistas de la calidad de Sofía, de la calidad de Piccolo. Por ejemplo, ya está, en, en, justamente en esa palestra, Mafe Reyes. La intención es que ella se, se consagre como una buena deportista, una buena surfista, de cara a lo que se viene, en realidad. Porque estamos a nada de los Panamericanos, estamos a, a, a un año de los Olímpicos, y el surf ya es olímpico, ya es un deporte olímpico. A partir de Tokio lo, lo va a hacer. Entonces la intención para los deportistas peruanos que está al momento de poder consagrarse, es una posibilidad grande teniendo en cuenta de que ya tienen antecedentes como Mulanovich ahora mismo como Clemente también
3: tú sabes que esto, de, a raíz de que se confirma que el surf iba a ser un, un deporte olímpico Sofía Mulanovich que se había retirado el surf ya no lo practicaba de manera profesional decidió retomar sus entrenamientos claro, y empezar, empezar a meterse a competencias para lograr eh, la clasificación a, a lo, Tokio. Lo
2: que significa un, unos Juegos Olímpicos, no para, para un deportista. Porque claro. ella decía,
3: yo, yo, yo tengo, yo soy campeona mundial, pero una cosa es ser campeón mundial, yo cosa, cosa es, es ser participar Por si lo claro, por menos
4: ser olímpica. Entonces, así como hablamos, por ejemplo, del surf, también hay que, hay que hacer mención sobre, por ejemplo, lo que es el karate, que también va a ser olímpico. Y entonces, la intención de los deportistas perdón, es poder conseguir unos buenos resultados de cara a las competencias que se vienen. Entonces, en esa expectativa que se pueda generar, lógicamente va a ser muy
1: satisfactorio para cada peruano que compita fuera del país. Hablan un poco de eh, por qué Sofía Mulanovic quería ser parte de los Juegos Olímpicos. Y está claro, ¿no? ¿Cuántas personas ven un campeonato de surf? ¿Y cuántas personas ven un campeonato eh, como unos Juegos Olímpicos, eh, estar, si quiere, en la ceremonia de apertura, desfilar con la bandera de tu país al frente, debe ser de lo más emocionante que puede tener un deportista.
3: Y no solo en los olímpicos, también en los panamericanos. Y ya regresando un poco a los panamericanos y para cambiar un poco de deporte, el Perú salió lo de de la Copa Panamericana de Judo. Esa, ese deporte que el presidente dijo que iba a tener mucha, muchas el alegrías. El deporte
2: del futuro, o el, el, presidente, el, dep el deporte del de futuro.
3: Que más medallas iba a tener a, a Perú en los Juegos Panamericanos, salió campeón de la Copa Panamericana de U. Sí,
2: la Copa Panamericana Junior que se desarrolló acá en Lima, obteniendo 16 medallas, de las cuales 5 fueron de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Cierto, Alberto Rodríguez en la categoría menos 73
4: kilogramos, se quedó con la medalla de oro al poder derrotar a Matías
2: del Biondo de Argentina. Uh, y, y, y esto tiene algo, algo especial porque es, es la primera medalla que consigue Alberto Rodríguez en un certamen internacional, ¿no? que, que le da un valor
1: agregado a esta conquista. Una, una de, de, mis, de mis debilidades en el judo es Noemí Guayguamesa, desde que logró esa medalla en, en los Juegos Olímpicos de la, de la Juventud del año pasado y también ha tenido una gran participación en este campeonato. Ella también participó del, del Panamericano de judo de mayores, lamentablemente no le fue bien pero pude conversar con ella ahí y me dijo que eh, este año ella estaba tratando de, de seguir mejorando, de, se, de, de ir a las mejores competiciones eh, posibles y eh, crecer, seguir creciendo porque ella quería ser una campeona eh, panamericana y no solo eso, quería, apuntaba a lo más alto, quería ser hasta una campeona olímpica y también una campeona mundial de judo. Eh, lo más fuerte que tiene ella, aparte de que tiene buena técnica, es la mentalidad. Es una chica que tiene una mentalidad muy, muy, muy potente y, y ojo con ella en el futuro.
4: Y por Ahora, ejemplo, Noemí tiene 16 años. Ya salió la lista para los yudokas que van a estar en Lima 2019. Noemí es la única chica que tiene 16 años y por ende es la deportista con menos edad en esta lista para los Panamericanos. Entonces... También hablábamos junto con el señor Castillo que es el presidente de la federación hace, hace un, unas semanas y él hablaba también sobre las expectativas que puede generar Noemí de cara al judo peruano porque ya tenemos a Alonso Wong, ya tenemos a Brigitte Gamarra, a Juan Miguel Postigos también por ejemplo tenemos como las grandes esperanzas del judo para los panamericanos. Pero Noemí, eh, para lo que se viene en realidad, entonces la intención para ella va a poder ser consagrarse
2: y poder tener una posibilidad en, en Tokio
3: Fernando, sí, Alberto ¿no? mencionaba el al equipo que ya estaba confirmado, tienes la lista
2: Sí, eh, a ver, los yudokas que van a participar en Lima 2019 representando al Perú son como mencionaba Alberto Noemí y Guamesa en, en la categoría de menos 48 kilos, Brigitte en la categoría de menos 52 kilos Kiara Arango en la categoría de menos 57 kilos Ariana Cornejo en menos 63 kilos Sara Morales en menos 70 kilogramos Camila Figueroa en menos 78 kilogramos Dilmer Calle, 60, menos, menos 60 kilogramos Juan Postigos, menos 66 kilogramos Alonso Wong, menos 73 kilogramos Luis Ángeles, menos 81 kilogramos Y Yuta Galarreta, menos 90 kilogramos Junto a ellos se suma José
3: Arroyo y Frank Alvarado José Arroyo en los menos 100 kilogramos Y Frank Alvarado en los más 100 kilogramos La, eh, la lista
2: de locas que van a estar en Lima 2019 la, Son 13
3: La, la, la famosa lista del de, segundo presidente de la federación los que van a ser los más laureados en
4: Pero claro, en eso lo dijo Creo yo, a manera de deseo Lógicamente la intención va a seguir Y va a generarse si es que consiguen o no Las
3: medallas, y ojalá lo puedan sí. Se lo puedan, lo puedan conseguir Sí, pero bueno muchachos, llegó el momento de viajar ¿Hasta, ahora, ¿hasta, hasta dónde me vas a llevar Este Gabriel? Ahora que lo veo Alberto, con esos billetitos de charro que tiene eh, Nos vamos a México <risa> Uy. Pero no, no ahorita A 1975 Vamos con el sabiaje.
1: ¿Sabías que 20 años después de albergar a los Juegos Panamericanos, la Ciudad de México volvió a recibir a los deportistas de todo el continente. Honduras aparece como una nueva delegación. Así como también se vuelve a contar con la presencia del judo y el tenis como deportes, esta vez de forma definitiva hasta la actualidad. Luego de su última medalla de oro en 1951, el Perú consigue nuevamente un primer lugar gracias a Edith Noedin quien ganó los 100 metros con vallas. Por su parte, la selección femenina de vóley alcanzó nuevamente la medalla de plata al ser derrotada por Cuba y vencer a las representaciones de México, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico. Con estas dos medallas, Perú se ubicó en el puesto 9 de 23 países en el medallero general.
0: En Radio Sil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil. Volvemos aquí en, en
3: todas las canchas y toca hablar del rugby. Porque las Tumi, como se le conoce a, al equipo nacional, Quedó cuarto en el Campeonato sudamericano de Rugby 7, disputado en el Complejo Deportivo Andrés Abrindo Cáceres en Villa María del Triunfo.
2: Sí, era, era un certamen que brindaba un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lamentablemente quedamos en el séptimo lugar. El grupo Perú estuvo conformado por Paraguay, Venezuela, Guatemala y Brasil, que fue el campeón de ese certamen. Y al ya, ya estar clasificado a, a los Juegos Panamericanos, en la final la, la, la disputó con Colombia. Eh, Colombia pasa a, ser, uh, pasa, pasa a ocupar un cupo dentro de los Juegos Panamericanos del 2019 y Brasil, que ya está clasificado a par los Panamericanos, ya obtiene el cupo para Tokio 2020.
4: Claro, hablábamos sobre este evento que es clasificatorio para, para los Olímpicos y es la primera vez en la historia del distrito de Villa María del Triunfo que es sede para unos Olímpicos. En la historia quedó registrado que Brasil ha clasificado a unos Olímpicos en Villa María del Triunfo.
1: Eso así es. es y, 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 y Brasil ya se presentaba como, como el favorito antes de... Si bien en la, en la rueda de prensa de presentación del campeonato el presidente de la federación hablaba de que se habían achicado las brechas y que Perú tenía alguna posibilidad de pelearle a Brasil, en la cancha se vio que, que, que la diferencia entre Brasil y los demás equipos era muy amplia. Los marcadores eh, lo dijeron así también. Y nuestra selección, que tuvo un muy buen día sábado, ganando sus tres partidos, pero lamentablemente el domingo... Eh, una acción fortuita del juego, la lesión de, de Rosmery, que, que era su mejor jugadora y que termina para mí siendo fundamental en el, en, en el decaer del, del, del juego del equipo y lamentablemente se terminan perdiendo partidos muy parejos frente a Colombia y Argentina que creo yo que con equipo completo eh, podíamos pelear un poco más y, y por qué no ganarlos.
3: Claro, hubo un punto de quiebre a raíz de, de la lesión, ¿no? porque como lo decía Óscar, veníamos ganando el día de los tres partidos. Y fueron partidos, los, de, los del día de domingo, partidos muy parejos. Y sin, sin la, nuestra mejor jugadora. Uh -huh. Con la mejor jugadora dentro del campo hubiera sido tal vez diferente. Uno nunca lo sabe. Uno, uno puede especular
1: muchas cosas. Otorgábamos muchas ventajas no al tener una, una jugadora de su jerarquía afuera. ¿no? Sí, es más, eh, cuando ella se selecciona el partido frente a Colombia lo ganábamos 5 a 0. Eh, diferencia de un try. Eh, para que la gente entienda, un try te da 5 puntos. Entonces, eh, era la diferencia mínima, digamos pero lo, te, lo estábamos ganando. Luego de eso, eh, Colombia nos pasó por encima, no pudimos volver a hacerle daño y, y, bueno, se sintió, se sintió la ausencia de la mejor jugadora de Perú. Sí, bueno, hablábamos también sobre...
4: Tal vez con Colombia fue, fue un poco complicado sí, la lesión de la capitana de Perú. Por ejemplo, contra Brasil, sí, fue demasiado complicado porque Brasil es multicampeón en rugby, femenino y masculino. Siempre ha sido la cabeza en Sudamérica. Entonces... Perú, al competir con Brasil, lógicamente el día sábado con los rivales que nos tocó enfrentar lo ganamos. Contra Brasil tal vez se vieron complicaciones porque, por ejemplo, cuando Perú intentaba cerrar el pase hacia un rival que venía corriendo, encontraba un hueco Brasil entre las dos centrales de Perú y por ahí se metía y hacía el try. Entonces... Contra Brasil fue un partido demasiado complicado por lo que genera Brasil, por lo que es Brasil, por cómo venía Brasil, por lo que ha conseguido Brasil. Un 12-40 quedó el resultado final. Contra Colombia hicimos un try, 5 puntos, pero Colombia nos metió 19, 19 puntos. Y ya con Argentina, eh, tal vez por ahí sí se pudo hacer un poco más, 12-22 quedó, quedó finalmente el resultado final. Pero la expectativa que se generaba para esta, para esta selección está en la manera como ha respondido la gente llenando el
3: complejo de Villamaría el Trufo, porque lo ha llenado. Eso. El rugby aquí lo ha llenado. Sí. Ahora, el es, estadio lo ha llenado. Es, es importante porque a nivel colectivo los deportes femeninos no, no tienen el nivel que, que uno espera a veces. Y el hecho de que Perú haya quedado cuarto en un, en un sudamericano de rugby, que aún una cosa es que juegue en fútbol, otra cosa es que juegue en volei, pero encontrar un, un equipo aquí, en Perú, de rugby femenino es complicado y que quede en cuartas, para mí está súper bien pero, lamentablemente no es todo color de rosas en, en la federación,
1: Oscar Castro Sí, ¿por qué? porque la selección masculina de rugby no va a estar presente en Lima 2019 se sabía hace algún tiempo que no iban a obtener el cupo por la localía eh les dieron la opción de viajar a Cochabamba, Bolivia, a pelear su pase. Por temas administrativos no se pudo conseguir el dinero. La federación adujo que el IPD no, no quería darles eh, el dinero necesario para viajar a los Juegos. Entonces la selección eh, masculina de rugby perdió una de las oportunidades que tenía para clasificar a los Panamericanos que se van a desarrollar en Lima. Eh, luego de eso, algunos jugadores salieron a reclamar de por qué Perú no hacía respetar su cupo como local. Sucede que, voy a, hacer la, voy a hablar eh, como Alberto, sucede que <risa> el World Rugby y eh, Panam Sport, que es el organizador de los Juegos Panamericanos, decidieron que este eh, los ocho equipos o los ocho cupos se asignen por ranking y Perú lamentablemente no tenía el nivel, eh, lo dijo el presidente de la Federación en Conferencia de Prensa la semana pasada, no tenemos el nivel, lamentablemente no podemos pelear por la asignación de ese cupo y... A eso se suma eh, un tema, un reclamo de, de, la, de los jugadores de la Selección Peruana de Rugby, de las que creo que, te, que, que hay, hay palabras, sí. de los que vamos a escuchar, y luego eso creo que podemos seguir comentando. Sí, tenemos
3: las dos partes de, de, de la versión. Tenemos la versión de Esteban Salmón, que es el, el jugador, y del presidente Corbeto. Vamos a escuchar a Esteban Salmón.
6: Este, realicé una entrevista en RPP de la cual brindé una opinión personal este, sobre un tema eh, que era de conocimiento público y, y como represalia por mis, por mis comentarios, la Federación Peruana de rugby a través de Eric Marcelo es el vicepresidente de la Federación a través de una llamada telefónica me comunicaron de forma arbitraria sin, sin darme el derecho al a la defensa, sin el debido proceso y censurando mi libertad de expresión a informarme de que me habían este este expulsado de la selección peruana de forma unánime por decisión de la directiva y lo, lo más este indignante de todo esto es que Néstor y Eric Marcelo, a través de una entrevista con el diario El Comercio que luego se convirtió en una nota uh -huh. este señalaron que eso era mentira que no me habían expulsado este y que o sea, mintieron a la opinión pública de forma escalada. Tuve una reunión privada con ellos, junto con el capitán de la selección peruana, donde a conocimiento suyo estábamos grabando la reunión, y ahí Eric Marcelo este, reconfirmó y aceptó que durante la llamada eh, me comunicó la decisión unánime de la directiva de votarme. Así que, uh -huh. que tengo las pruebas este, de que ellos están mintiendo la opinión pública al decir que no, que no expulsaron.
0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
3: Ahí estaban las palabras de Esteban Salmón, Alberto Cierto, a ver
4: y para poder agregar a lo que decía Oscar a raíz de toda esta información que dio Esteban Salmón en un medio de comunicación para ser más exactos, él declaró en RPP, inmediatamente después, una hora y media después de que él declarara, ya lo llamó eh, Néstor
1: no. Eh, Eric, Corbeto,
4: eh. no, 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 claro, claro, para poder ah, okay. eh, explicar un poco más. Perdón. <ríe> Sucede que directivos de la federación llamaron a Esteban Salmón con la intención de poder expulsarlo. Precisamente hablamos de expulsarlo de la selección, precisamente claro. hablamos con también con la parte que viene a ser la parte dirigencial con Neso Corbeto para que nos explique un, un poco más sobre el detalle de por qué se dio esta expulsión, en base a qué se dio esta expulsión, por qué se dio y cómo podría regresar el jugador al seleccionado nacional. El jugador ha publicado en sus redes indicando
5: de que le habían llamado parte de la federación, directivos de la federación, el señor Marcelo, Erick Marcelo, donde indicaba que lo expulsaban a él de la selección.
7: El Rey Marcelo le, le quiso explicar que se separaban del equipo y el, y, el, y el señor eh, Esteban, eh, ¿cómo se llama? Salmón.
5: Salmón, sí.
7: Le, 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 le tiró el teléfono cuando el señor eh, Marcelo le iba a explicar en qué consistía la separación.
5: ¿Y en qué consistía esa separación? ¿Por qué tendría que separarse un jugador?
7: Es que el, el jugador va a pasar al tribunal de disciplina porque ha incumplido un reglamento que él firmó como jugador y ha incumplido el código de conducta de un jugador de rugby según lo que establece World Rugby.
5: Uh -huh. Ahora, en la carta que ustedes publican en, en sus redes, en el Facebook, sí. indican sí. que precisamente el señor Marcelo llamó al jugador Salmón y sí. en una entrevista que usted había brindado al diario El Comercio, negó que se había expulsado a este jugador. Entonces, por ahí hay una contradicción de ustedes.
7: Es que, la, es que la, la contra, la, no es que hay contradicción, Ha sido separado para nosotros pedir un proceso de expulsión el error, está en la, en, en, el error está en la palabra del señor Marcelo Cuando el señor Marcelo le comunica Que utiliza la palabra expulsión Pero lo que es es una separación ¿Pero no sería, no puede haber, ¿no no sería no puede lo mismo? ¿Expulsión y separación? Momento. No, es que, otra vez, sino, exactamente La expulsión es, es el caso, es la decisión final después de la separación. En este caso, no, no se ha dado eso todavía porque tiene que pasar a Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina es un ente autónomo distinto a la federación.
5: Entonces, ¿cuál es la situación actual del jugador? Ricardo? El jugador en
7: este momento está separado de la selección para pasar a, a Disciplina.
5: ¿No tendría miedo usted de que lo suspenda el Consejo Superior?
7: ¿Tener miedo yo que me suspenda el Consejo Superior? En absoluto, señor, esto es un trabajo a tono bien, que yo hago con la mejor voluntad y yo sigo para adelante tratando de apegarme lo más tratando de seguir las reglas uh -huh. y me separan, me separan, yo no quiero nada y no gano nada quedándome en la federación nosotros citamos al jugador el día eh, más, 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 por el, el, anoche, el, el
5: miércoles 29
7: y, sí y, y, y vino con un eh, comportamiento bastante prepotente y no se llevó a ningún arreglo eh, Inclusive, él nos grabó mientras que hablábamos. ¿Sí? Quiso grabarnos, este, nos, lo invitamos a que lo hiciera. Y nada, vamos a, vamos a hacer, eh, hacer lo que se que
3: hacer. Esas eran las palabras del presidente Corbeto Oscar.
1: Así es, para que la gente entienda rápidamente, eh, bueno, luego de mostrar su disconformidad en la radio, como decía Alberto... Eh, un jugador de la selección de rugby en este caso Esteban Salmón el eh, un encargado de la Federación Peruana de Rugby lo llama y le dice que está expulsado de la, de la selección, él cuelga al día siguiente se genera todo el tumulto mediático eh, incluso Olmar Caymians el club que es Esteban Salmón, pide que la directiva en pleno renuncie por su incapacidad y eh, durante la noche se realiza la reunión de la que hablaba Corbeto ahí los dirigentes Aceptan que a Esteban Salmón eh, lo, le dijeron que lo habían expulsado. Pero dicen que se equivocaron de término y que eh, debieron haber dicho que estaba separado mientras durara. Eh, este. Mientras este caso estuviera en el Tribunal de Justicia. Al día siguiente, el jueves, al no haber una. Digamos. una disculpa. Que era lo que pedía Esteban Salmón. de la federación hacia el jugador. y, y su reposición en el equipo. El equipo en pleno, los 28 jugadores de la selección de rugby, terminan renunciando en una carta que publica Jonathan Bausa, capitán de la selección de rugby. Por lo que hasta el día de hoy no se sabe qué va a pasar con la selección masculina de rugby, porque al día de hoy todos sus seleccionados están están, perdón, han renunciado a jugar por la selección. Así es. Bueno, esperemos que pronto
3: se solucione este, este tema. Ya para los panamericanos es muy complicado, pero para lo que viene después sería... Sería bueno que, que la
1: selección. Más, más que para, para la presidencia, para los jugadores. Ahora, lo que sí dejaron en claro los jugadores era que, era esta, que no querían que esta denuncia empañe lo hecho por las chicas, ¿no? Eh, el buen fin de semana que habían tenido las chicas con muchísimo público en Villamaría el Triunfo y ese cuarto puesto que, que fue meritorio. Eh, no querían que se empañe con eso, ¿no? Claro.
3: Y, y así, así tiene que ser, ¿no? Las cosas son por separado. Bueno, ya, ya hablamos un montón sobre Panamericanos, pero que hay que hablar un poquito sobre los Parapanamericanos. Vamos con, con el sabiasque.
4: ¿Sabías que? Los Juegos Parapanamericanos es un evento deportivo para atletas paralímpicos del continente americano comenzaron a realizarse en Winnipeg, Canadá
1: en 1967 con el nombre de Juegos Panamericanos para Parapléjicos. Fue recién en 1999 que, por primera vez en la historia,
4: estos Juegos serían organizados por el Comité Paralímpico de las Américas con el apoyo del Comité Paralímpico Internacional, mostrando así su apoyo a los paratletas de América. Esta primera gran edición se realizó en Ciudad de México y se institucionalizó bajo el nombre de Juegos Parapanamericanos. Desde entonces se realizan en la misma ciudad y a continuación que los Juegos Panamericanos.
3: Ahí estaba, el viaje es sobre los Juegos para Panamericanos. Estamos guardando el tiempo, Fernando, pero yo sé que, que tienes algo de, de tu engreído, Diego Elías. Sí,
2: sí, hay buena noticia para, para, para compartir... Ah, con Diego Lías, ¿no? De Diego Lías que consiguió la medalla de plata en el torneo internacional de squash desarrollado en Guatemala. Luego va a caer en la final 3 a 1 frente al colombiano Miguel Ángel Rodríguez, rival con el cual también perdió la final en Toronto 2015 y que también va a estar presente en Lima 2019 disputando tal vez una medalla con Diego Lías. Así es. Otra
3: noticia ya para ahora sí terminar el programa es porque este fin de semana se hizo la, la prueba del carril Lima 2019. Este carril que va a estar en en las vías, que unen las, las sedes con la villa, y se hizo de manera eh, bastante buena. Ahora, quiero, quiero creer que se va a realizar de la misma manera una vez que empiecen los Juegos. Ojalá sea así.
1: Sí, y ya para cerrar, invitar a la gente este fin de semana al Estadio Atlético de La viena porque se va a realizar el gran Prix Sudamericano de Paraatletismo. Así que muchos de los que estarán en los Juegos para Panamericanos en Atletismo van a estar presentes en este Gran Prix. El fin de semana en el Estadio Atlético de La Viena, el ingreso es libre. ¿Tú vas a estar? Eh, sí, es posible que esté el sábado quizás por la mañana. Así que ya sé, todas las fans de Oscar Castro pueden ir y, <risa> y
3: preguntar por él. Él va a estar encantado de tomarse una foto con ella, comentar un, po un poquito. Sobre avisas que es están. El po sí, el que quiera, que quiera ir y, y buscar a, a Oscar está invitado. Bueno, muchachos, no tiempo para más. Hay que recordar a la gente que nos puede encontrar en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Se acabó el tiempo. Hasta luego.
1: Radio Isil
0: presentó...
2: En todas las canchas.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: See you